0: Omsorg gør det ikke alene, kapitel 7. Arbejde gør den halve forskel. Af Grete Mikkelsen, udgivet i 2015, tal og begreber kan være udtidsvarende. I 1993 besluttede Torsten og jeg, at vi ville gøre noget for at synliggøre vores arbejde og koncept. Så vi satte os en søndag eftermiddag og skrev en brosyre, som var henvendt til sagsbehandlere i det offentlige system. Og overskriften var, Vidste du, at en psykisk syg kan blive helt normal? Den handlede om, at en meningsfuld beskæftigelse kan tage trykket for mennesker med psykiske belastninger, og den ramte plet. Dengang handlede beskæftigelse af den gruppe mest om at flette pætterør og samle klemmer og vores anderledes tilgang vagte interesse og førte til, at vi for alvor fik fodfæste med vores koncept. Vi fik så mange henvendelser om unge med psykiske problemer, at vi måtte udvide og indrette nye bygninger til beboelse. Senere, da vi gik over til kun at arbejde med voksne med psykiske belastninger, viste det sig, at effekten over for den gruppe var mindst lige så god. Så god, at min vurdering er, at beskæftigelse alene står for omkring halvdelen af den forskel, vi kan gøre for mennesker med psykiske problemer på Grænhøjen. At have et arbejde gør en stor forskel for et menneske. Selvfølgelig. Det er indlysende for mig og har altid været det. At det også kan være med til at hjælpe et menneske med psykiske problemer tilbage til en velfungerende tilværelse, har jeg vidst i mange år. Simpelthen fordi vi har set det ske igennem tre årtier. Det var simpel nødvendighed, der fik os på sporet af, at beskæftigelse virkede så godt. For det vi oplevede var, at hvis vi ikke lavede en struktureret hverdag med beskæftigelse som det centrale element, så kunne vi simpelthen ikke styre det. Man kan sige, at det ikke var særlig fantasifuldt, for vi lavede ganske enkelt en kopi af samfundet omkring os. Hvorfor kommer de mennesker her hos os? spurgte vi os selv. Det gør de fordi de skal indlemmes i samfundet igen. Okay, det vil sige, de skal lære at passe et arbejde, at klare sig uden hjælp fra det offentlige, have en identitet, lære nogle grundlæggende principper for, hvordan man gør ting sammen med andre. Så et arbejde til alle beboere var den indlysende vej at gå, og det har lige siden været et helt centralt element i vores koncept. Blandt dem, der oplagt kan arbejde, at det er det en meget almindelig reaktion, at det gider de ikke, når de flytter hertil. Nogle har fået tilkendt førtidspension og mener ikke, at det er noget, de behøver. Andre vil bare ikke. De allerfleste kommer alligevel hurtigt i gang med at arbejde, men vi lader det være deres egen beslutning. Hvis de ikke vil arbejde, får de en kedelig dag alene hjemme på botilbudet, og i længden er det de færreste, der finder det attraktivt. Vi stiller nogle muligheder op for dem, men hvis de ikke vil, er der ikke noget at gøre ved det. Det er vigtigt, at den enkelte selv tager ansvaret for sit liv og føler, at han eller hun har behov for et arbejde. Det er ikke vores behov, at de arbejder, men det er lettere for dem at blive en del af fællesskabet, når de bidrager med noget. Nogle gange tager det meget lang tid, før behovet for beskæftigelse opstår. Visse medarbejdere bliver utålmodige og hiver dynen af folk, men med mindre man har tænkt sig at gøre det resten af beboerens tilværelse, er det en dårlig idé. De skal selv ville. En gang tog det seks år, før en af vores beboere, som var hos os i 19 år, mødte på Nygården for at arbejde. Han ville hellere gå op på det beskyttede værksted på en psykiatrisk afdeling, hvor han kunne ligge på en sofa og snakke med sine venner, som var nogle stemmer, han hørte. Jeg snakkede tit med ham om, at det ikke var videre udfordrende for ham, og foreslog ham, at han skulle komme og arbejde med os andre. Til sidst lykkedes det. Han kom efter seks år og sagde, at nu ville han godt, men kun to dage om ugen. Helt i orden, sagde jeg, og det begyndte han så med. Efterhånden arbejdede han for fuld skrue. Nu han udskrevet og bor i et opgangsfællesskab. Et tilbud til mennesker, der kan klare det meste selv, men har brug for lidt støtte og arbejder på sin kommunes grønne hold, som er med til at holde parker og andre grønne offentlige arealer pæne. Da han kom her, snakkede han hele tiden med sig selv. Folk var bange for ham, og han var aggressiv. Nu er han blevet en del af samfundet og kan tage del i det. Alle vores beboere har som udgangspunkt beskæftigelse. Også dem, der bor på Tjørneparken, som er et plejehjem under Grænhøjen for mennesker, der har brug for længerevarende tilbud og støtte. Mange af dem har det virkelig dårligt psykisk og har fysiske handicap oveni. Men de insisterer selv på at komme ud. De synes, det er for kedeligt at sidde der. Så kom de i arbejdstøjet og op på nygården, og den daglige leder fandt noget beskæftigelse til dem. Måske blot et job på en times tid dagligt, men det er et job. Hvorfor virker beskæftigelse? Det er svært at sætte fingeren på lige præcis det, der gør beskæftigelsen så vigtig. Det nemmeste er egentlig at se på os selv. Arbejdet giver os en identitet. Det behøver ikke være nogen fin og spændende identitet, men når man lider af en psykisk lidelse, er det ofte det, der er ens identitet. Jeg er skizofren og bor på et botilbud. Kan være en identitet. En anden kan være, jeg arbejder på en café, eller jeg arbejder som skovhugger. Det betyder rigtig meget. Vi ser da ikke sjældent, at når beboerne skal hjem til deres pårørende på weekend, så tager de afsted deres arbejdstøj, for det er det, der fortæller deres pårørende og omverdenen, hvem de er. Meget af det arbejde, vi kan tilbyde beboerne, er fysisk arbejde, hvor man kan få brændt noget krudt af. Netop det er et vigtigt element. For naturlig, fysisk træthed betyder bedre søvn for beboerne. Og er man udvilet, er risikoen for, at de psykiske problemer overmander dig mindre. Ofte deltager beboerne også i at renovere et hus, hvor de selv bor eller skal flytte ind, når de er klar til at begynde udslusning og bo for sig selv men stadig tilknyttet granhøjen. Det motiverer dem voldsomt at vide, at de på den måde arbejder med noget, som de selv får direkte glæde af. Vi erfarede på et tidligt tidspunkt, at det var nødvendigt at have en vifte af forskellige beskæftigelsesmuligheder til beboerne. Dengang vi havde unge med sociale problematikker, fandt vi frem til, at seks projekter var et godt tal. De unges tålmodighed var sjældent lang, de var ikke vant til at skulle arbejde. De var urolige, og når de havde banket en mur ned i et kvarter, gad de ikke mere og ville ringe til deres sagsbehandler for at beklage sig. Vi fandt ud af, at vi kunne holde dem til ilden, hvis vi skiftede dem rundt løbende. Så når de efter en periode blev trætte af at slå søm i, kunne de blive sat i gang med at male, og når det heller ikke gik længere, så kunne de rykkes videre til noget andet. Grave køkkenhave, hente brænde i skoven, gøre ren, lægge guld eller hvad vi ellers havde, er aktuelle opgaver at tage fat på. Beskæftigelse handler for os ikke om at have et antal job, som vi kan sætte beboere til. Det er faktisk omvendt. Hver eneste klient er noget for sig, og hver gang vi får en ny beboer, skal vi skabe en beskæftigelse, der giver mening for den enkelte. Noget af det første, vi taler med dem om, er, hvad de har lyst til at beskæftige sig med, og hvad de drømmer om at komme til at arbejde med på den lange bane. Nogle har et svar klar. For andre er det meget vanskeligt at forestille sig, at de nogensinde vil blive i stand til at arbejde, og de synes, at alt lyder lige umuligt at komme i gang med. I de tilfælde kan vi hjælpe dem med at finde motivation ved at snakke om, hvilke drømme de havde, da de var yngre eller børn. Hvad var det, de så for sig? Måske brandmand eller frisør? De fleste ender med at komme i tanke om noget, de engang ønskede. Og fra det udgangspunkt kan man tale om, hvad det var for muligheder, de så dengang, og hvilke evner, de havde, og stadig rummer. Selvom det kan forekomme det at være en helt urealistisk drøm i deres nuværende situation, kan der trækkes tråde fra den til et mere realistisk job, der indeholder nogle af de samme elementer. Vi finder frem til nogle af de værdier, de lægger vægt på, og forstørrer dem. På den baggrund finder vi fællesskab ud af, hvordan klienten kommer i gang med at bevæge sig i den rigtige retning, inden for de rammer, vi kan tilbyde, eller udenfor. Vi har også beboere i praktikforløb eller i lære i andre virksomheder. Mange af vores beboere har det til fælles, at de er meget svært ved at bevare koncentrationen, specielt i starten, når de flytter ind hos os. Det indebærer også, at de ikke bare kan gå i gang med et arbejde og holde sig i sving til fyreaften. Det går de sur i. Nogle må starte helt fra bunden med en lille, overskuelig opgave, f.eks. med at passe fyret på et af botilbudene et par timer dagligt, eller fodre på begøjen i vores gårdbutik Nygården. Når de oplever succes med en arbejdsopgave, kan vi i samarbejde med beboeren ganske langsomt bygge ovenpå med respekt for de grænser, den enkelte har. Naturligvis kan alle ikke komme op på at arbejde fuld tid. Vi har eksempelvis en beboer, der i mange år har haft en enkelt opgave, nemlig at støvsuge vores skorbutik hver dag. Hun kan sidde på en bænk i solen udenfor i gården i timevis og æge en kat bagefter, mens de andre arbejder videre. For alle respekterer, eller lærer at respektere, at vi ikke alle har samme kapacitet og arbejdsevne. Det er en sejr for hende at kunne klare opgaven med at støvsuge hver dag. De fleste har evnen til at flytte sig mere. Hvis strømmen eksempelvis er at blive elektriker, kan den ikke i alle tilfælde blive realiseret. Men måske kan klienten blive en rigtig god elektriker. Så god, at han kan være interessant for en virksomhed at have ansat med løntilskud eller på tilsvarende vilkår. En langt bedre tilværelse, end at være spæret inde på en psykiatrisk afdeling. Trinsystem Vi hjælper beboerne til at finde ekstra motivation til at rykke med et trinsystem, vi har udviklet. Det går fra 0 til 4 og udløser et stigende beløb som belønning for hver trin, man flytter sig. Trinsystemet handler både om det sociale og faglige. Trin 1 er det mest basale, som udløses, når man kommer hver dag, møder til tiden og kender navnene på de mest almindelige stykker værktøj. På sidste trin får man kørekort og almindelig lærlingeløn og kan komme i lære som tømrer, murer, kok, maler. Vi har udlært omkring 20 mennesker, og vi vil gerne udlære mange flere. Men det afhænger af, hvad kommunerne vil være med til. De vil gerne have, at vi skal betale deres lærlingeløn. Men det kan vi ikke, for beboerne har stadig behov for pædagogisk personale i den proces. De skal støttes og hjælpes i et helt andet omfang end andre lærlinge. Men når de først kommer i lære, har vi aldrig været ude for, at de ikke gennemfører. De sidste vi fik igennem som henholdsvis tømrer og maler, modtog sølvmedaljer med deres svendeprøve. Selvfølgelig vil vi gerne have flere af den slags håndgribelige succeshistorier, men det afgørende er, at vi ser mange tidligere beboere gå herfra med en anden kropsholdning og sikkerhed, end da de kom. En sikkerhed, der blandt andet hviler på, at de har fundet ud af, at de kan noget, der kan bruges på arbejdsmarkedet. En sikkerhed, der giver mod på at gå i gang med at opbygge et almindeligt liv. Tålmodighed giver pote. Det kan godt være, at man kan presse mennesker med psykiske problemer til at gøre noget hurtigere. De kan eksempel lære, hvilke redskaber de skal bruge, hvis de bliver bange. Men det er lappeløsninger. De bliver ved at være bange. Så man er nødt til at have en enorm tålmodighed for at komme i mål og gøre det til deres eget projekt at ville deltage i det almindelige liv. Dog er vi desværre mere presset udefra nu end tidligere. For hvis beboere på kontanthjælp ikke går på arbejde, får de ikke deres kontanthjælp. Det gælder fra dag 1, og det kan tvinge os til at opfordre beboerne stærkere til at møde op, end vi ellers ville have gjort. I min optik strider det også imod den øvrige lovgivning. På den ene side har vi et magtanvendelsescirkulære, hvor der står, at vi ikke må anvende magt. Det er vi glade for. Vi vil ikke anvende magt men samtidig bliver beboerne stillet over for nogle krav, som de slet ikke er klar til. Vi får beboere, som kommunen mener samtidig skal i fleksjob, men de er slet ikke klar til det. Det er jo derfor, de bor hos os. Af samme grund tror jeg ikke meget på effekten af reformen af førtidspension og fleksjobordning. En del af fællesskabet. Vi brugte samme motto i vores 20-års jubilæumsskrift, så måske vi der har givet lidt inspiration. Men politikerne gør regning uden værd, for i modsætning til vores koncept, regner man i reformen med, at man kan skille tingene ad og nøjes med at tilbyde en arbejdsplads. Det er ikke tilstrækkeligt, for det er ude på botilbudene, det grundlæggende arbejde med motivering bliver gjort. Uden den sammenhæng bliver der tale om begrænset effekt, og jeg siger god fornøjelse med at få fremmødet procenten op Så meget desto mere, fordi man heller ikke vil have specialuddannet personale som vores til at tage imod dem på arbejdspladserne og sikre, at de bevæger sig den rigtige vej. Det er synd, for med den rigtige tilgang kan mange af de mennesker, der omfattes af reformen, rykke sig afgørende. Og det må være det, der er fokus, når vi taler om, at vi skal have flere af de socialt og psykisk udsatte job. Dem, der ellers er i fare for en førtidspension. Hvis vi blot tror, at meningen med deres job er, at de skal bidrage økonomisk til samfundet, så går vi galt i byen. Det skal være for deres og deres livskvalitets skyld, at de kommer i job. Ellers lykkes det ikke. Jeg tror faktisk, det vil ende med at blive dyrere for samfundet, for de bliver ikke en del af fællesskabet, bare de får et job. Slavearbejde i gåseøjne Allerede da vi i starten af 90'erne begyndte at bruge beskæftigelsen aktivt i behandlingen, fik vi god respons og mærkede en tiltagende interesse for kommunerne. De kunne se, at vi kunne skabe resultater. Men vi har også lige siden samtidig måtte kæmpe med en indgroet skepsis mod, om det virkelig kan være rigtigt, at mennesker med psykiske belastninger skal arbejde på lige fod med alle andre. At man sætter syge til at arbejde. Husk på, at man har hjemmevalgt at isolere mennesker med psykiske lidelser fra det øvrige samfund helt frem til 50'erne og 60'erne, lukket inde på institutioner, ude af øje, ude af sind, parkeret på et sidespor. Vi har flere gange fået hård kritik i medierne for vores metode med at bruge arbejde i behandlingen. Meget af kritikken har været koblet til, at beboerne er syge, og at de ikke får løn, men en dusør på nogle få symbolske kroner i timen. Ofte er den blevet fremført af tidligere eller nuværende beboere, der har set sig gale på os, eller det har været lokale, der uden kendskab til vores arbejde, har brugt både energi og tid på at kritisere, at beboerne arbejder. Ikke mindst var ekstrabladet på sagen tilbage i 2002 med artikler om vores slavelignende vilkår. Jeg ville lyve, hvis jeg påstod, at det ikke påvirkede mig at se os omtalt på den måde. Systemet er så ledes, at vi ikke kan give beboerne løn, for det er ikke arbejde i reelt forstand, men en beskæftigelse. Var det arbejde, ville det pludselig handle om at tjene penge, og at arbejdet var rentabelt i sig selv. Det ville virkelig gøre det behandlingsmæssige perspektiv svært. For os har arbejdet altid været en aktiv del af behandlingen. Og vi har dybest set ikke set beboernes arbejde som arbejde, selvom kunsten for os har været at få det til at se sådan ud og til at virke sådan for beboerne. Når vores beboere går sammen med en uddannet håndværker og sætter en ejendom i stand, så vil det ofte nok være hurtigere for håndværkeren at gøre det alene, for det tager tid at hjælpe, vejlede og måske endda gøre tingene om. Ligesom det nok ville være billigere at købe vores brænde et sted, end at hugge det på gammeldagsfasong. I 2002 valgte vi ikke at kommentere anklagerne. Dels fordi vi jo ikke kunne kommentere noget om de beboere, der udtalte sig. Vi havde tavshedspligt, og vi vil heller ikke skade en beboer ved at gå i rette med dem. Men jeg kunne da godt have ønsket, at vi havde forklaret dette. Men vores udfordring var og er, at vi gør alt for at få beskæftigelsen til at virke virkelighedsnær, til at virke som et job med et reelt behov. Det skal være så virkeligt, at beboerne føler det som et job, føler, at de gør en forskel, og føler, at de nærmest ikke kan undværes. Det kan virke som hårdt, og sådan må det også godt virke, hvis vi skal spejle virkeligheden og gøre dem klar til det almindelige samfund og det jobmarked, der her venter. Men det kan vi bare ikke sige i situationen, for det ville underminere hele vores arbejde. Og det ville være at tage al selvtillid ud af beboerne. Når jeg så vælger at skrive det her, er det fordi, jeg selv kan formulere det, og fordi jeg mener, det er vigtigt at tage kritikken op. I dag tror jeg, at beskæftigelse er en langt mere accepteret del af behandlingen, og det gør det noget nemmere at forklare. Vi har været pionerer på området, og det giver ofte nogle slag at være pioner. I dag mærker vi også, at det er langt lettere for os at forklare vores koncept med beskæftigelse og behandling. Det er gået fra at være udskældt og kontroversielt til at være politisk korrekt. I de senere år er man fra politisk side for alvor begyndt at se mulighederne i beskæftigelse til sindslidende og mennesker med sociale problemer. Politikerne har med reformerne af fleksjob, førtidspension og kontanthjælp ledt efter nye modeller og har kastet sin kærlighed på socialøkonomiske virksomheder, som pludselig er blevet et meget moderne begreb. Det er den type virksomheder, vi i Grannhøjen Regi har drevet igennem 20 år, før vi anede, at det var socialøkonomiske virksomheder.